0: Tiedättekö, mistä mä oon tosi onnellinen tänään? No, että te voit tietää sitä tietenkään. Mä kävin tuossa ennen tänne tuloa tuolla meidän, meidän tuota, munkkivuoressa ja vein sinne standin että tuota, messu on täällä. Ja tuota, siinä lyhyesti sitten tapasin ja kävin onnittelemassa Daniel Pjörkiä, eli tuota, Petrusförsamlingenin tuota tänään virkaan asetettua herraa Ja muusta on hienoa, kun... Mä olen vilpittömästi ruotsinkielisten puolesta nyt onnellinen. Niillä on hyvä kirkko, herra. Voidaan antaa aplodit täältä näin sinne. Mm. Jos te katsotte suomalaisten seurakuntien sivuja, niin Petrus Församling on siinä ainut, jossa mainitaan Jeesus selkeästi ensimmäisenä. Että, et tuota, hyvin harvasta löytää, löytää sen, että tuota, tässä puljussa on puhe Jeesuksesta. Mutta sieltä löytää tosi hyvin. Kyllä se varmaan muualtakin löytyy, mutta tuota, tosi vaikeaa löytää. Mutta tuota, meillä on varmaan otsikko tuolla kohta. Jakaminen ja antaminen. Eli se on tämän päivän semmoinen aihe. Ja se oikeastaan nousee apostolin teot 5, 1-11. Eli se on se kohta, mehän ollaan... Ajatuksellisesti seurattu pikkusen apostolien nostettu sieltä niitä aiheita, mitä, mitä tässä nyt tuota kevätkaudella on messussa. Ja, ja tuota, tämä on yksi asia, joka näkyy selkeästi siellä, eli miten asioita jaettiin, miten, miten ihmiset antoivat omastansa tuolle alkuseurakunnalle. Ja, ja tuota, siitä ehkä kuuluisin kertomus antamisesta on se, mitä tapahtuu Ananiaksille ja Safiiralle. Eli mä en nyt lue sitä kohtaa, te voitte lukea tämän kohdan sitten kotona illalla. Niinhän te teette kaikki. Tuota, Mutta siinä, siinä kuitenkin tapahtui vähän huonosti heille, eli tuota, kumpikin menetti henkensä loppuviimeksi. Ja, ja tuota, Mutta siinä ei ollut kysymys siitä, että eikö he ehkä olisi ollut anteliaita tai, tai ehkä hyviä ihmisiä tai niin poispäin. Vaan kysymys oli siinä ihan eri jutusta. Ja siinä Pietari sanoo, että tilahan oli sinun, kun vielä, et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit, kuinka saatot ryhtyä tällaiseen tekoon, eli pettämään pyhää henkeä. Eli kysymys oli siitä, että tuota, jos Ananias olisi ja Safira rehellisesti sanonut, että, tuota, joo, että me saatiin tästä 200 000 ja, ja tuota, me annetaan seurakunnalle tästä nyt 100 000. That's it. Mutta ehkä he vähän niin kuin uskotteli seurakunnalle, että joo, että me saatiin tästä nyt näin, ja me ollaan näin laupiaita, ja me annettiin seurakunnalle kaikki, mitä me saatiin. Eli kysymys oli petoksesta. Ja se on ehkä se suurin juoni siinä kohdassa, mikä apostolinteossa löytyy. teossa puhutaan myös siitä, että uskovilla oli kaikki omaisuus yhteistä, ja siihen me toki täällä verkostossakin pyritään, että... Teidän omaisuus on minun omaisuutta. (tos) (tos) Mutta ehkä se ei ole semmoinen realistinen asia. Ehkä se toteutuu jossain luostarissa ehkä hyvin tai tai jossain tämmöisessä yhteisössä, asuin yhteisössä, mutta mutta ehkä se ei laajemmalti ole realistinen asia. Ehkä se toimii alkuseurakunnassa. Kyllä mä tiedän yhteisöllisiä kokeiluja, jossa kaikki on ollut yhteistä ja, ja tuota... Se on ehkä toiminutkin jonkun verran, mutta se on kuitenkin aika vaikea asia. Mutta täältä kuitenkin löytyy tämä ajatus siitä, että miten me annamme, miten me omastamme annamme Jumalan valtakunnan työhön. on tästä kerran aikaisemmin puhunut verkostossa ja, ja tuota, silloin tuli sellaisia huolia, että onko verkostolla nyt niin huonosti, että pitää puhua rahasta. Ja tuota, Se ei tarkoita sitä, että puhutaan antamisesta. Vaan kun puhutaan antamisesta, niin syvimmillään kysymys on siitä, että mikä minun suhteeni on Jumalaan. Koska antaminen, se että me annamme omastamme, se heijastelee hyvin paljon sitä, että mikä meidän sydämen asenne on. Mikä on meidän, voisiko sanoa, uskontola. Ja antaminen heijastelee jollakin lailla sitä. Että luotammeko me Jumalaan? Pystymmekö me antamaan omastamme ja luottamaan Jumalaan, tähän pitää meistä huolen? Vai pidämmekö me tiukasti kaiken itsellämme? Meillähän on suomalaisilla ehkä semmoinen vähän kieroutunut suhde rahaan. Eli me ollaan jotenkin niin pihiä kansaa ja meillä on jotenkin semmoinen verotus ja kaikki, että meillä on hirveän vaikea edes puhua rahasta. Ja... Varsinkin jos rahasta puhutaan ja antamisesta puhutaan hengellisissä piireissä, niin kun mennään ikään kuin tietyn rajan yli, niin se tulee todella vaikea aihe. Ja aletaan kiemurtelemaan siitä aiheesta. Mutta rahassa on se hyvä puoli, että raha on vain rahaa. Sitä ei ole mustaa eikä valkoista, vaan tietysti saattaa jossakin maassa olla eri värisiä rahoja, mutta raha on vain rahaa. Sitä tulee ja sitä menee. Ja se ei ole sen kummempaa. Eli rahaa me emme voi ylettömästi lähteä hengellistämään tai tekemään rahasta jotenkin ihmeellistä tai erikoista tai tapua. Koska raha on rahaa ja se ei siitä kummemmaksi muutu. Mutta sitten se kysymys, että miten meidän suhtautuminen rahaan antamiseen, mitä se on, niin se on eri asia. Luukas 8 on kohta, Luukas 81-3. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoinen kohta. Siinä puhutaan naisista Jeesuksen seurassa. Ja se päättyy se kohta sillä, että lisäksi oli monia muita naisia ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Ja miettikäs, Jeesuksen ympärillä oli ihmisiä joka oli Jumalan poika, jolla oli kaikki, ja hänen ympärillä oli ihmisiä, jotka avustivat häntä omilla varoillaan. Ja kaikista surkeintahan tässä oli, että ne olivat vielä naisia. Ei Ei se ollut surkeita, vaan se kertoo jotakin Jumalan suuruudesta. Että naiset, jotka olivat sen ajan ehkä poljettua osaa kansasta, olivat niitä, jotka pitivät alkuseurakunta, pitivät Jeesuksen työtä ylle. Ja mun mielestä tämä on semmoinen kohta, että Jeesuskin tarvitsi rahaa. Jeesus tarvitsi rahaa, että hän pystyi ostamaan leipää. Toki hän teki ihmeitä, ruokkimisihmeitä, mutta Jeesuskin tarvitsi rahaa. Ja puhutaan opetuslasten yhteisestä kukkarosta. Eli tarvittiin rahaa ihan... Tavalliseen elämään. Ja mun mielestä, kun me puhutaan rahasta, antamisesta, niin siihen liittyy aina se, että me olemme maailmassa. Mutta me emme ole maailmasta. Eli me olemme maailmassa. Ja niin kauan kuin me olemme maailmassa, niin täällä kaikesta maksaa saakunajaa. Eli, eli täällä kaikki maksaa. Ja niin kauan kuin me olemme maailmassa ja meillä on vielä kirkkaudessa, niin me tarvitsemme asioiden toteuttamiseen jonkun verran fyffeä, että se homma toimii. Ja se on oikeastaan se ainut asia siinä. Ei se ole sen kummempaa. Jos me ajatellaan sitä, että äh, jos u- uudessa testamentissa puhutaan 500 jaetta siitä, että mitä on usko ja rukous. Ja 2000 jaetta siitä, mitä on omaisuus, mitä on raha. Eli Jeesuskin tiesi, apostolit tiesi, että se ei ollut ainoastaan suomalaisille vaikea asia, vaan se oli kaikille ihmisille vaikea. Antaa omasta, luopua omasta, antaa jotain omasta. Jeesuksella oli 38 selkeästi vertausta, ja niistä 16 käsittelee omaisuutta ja rahaa. Eli se on aika laaja termi Uudessa testamentissakin, ja tietysti koko raamatussa. Mä tuota, perustan jotenkin opetukseni antamiseen, mistä olen ennenkin puhunut siihen, mitä oli Joosef. Vanhassa testamentissa, eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 41. Sieltä voi ottaa vaikka 3757, niin siinä puhutaan Joosefista. Eli miten Joosef asetettiin varastohuoneen hoitajaksi, ja hän hoiti Jumalan varastohuonetta, lainausmerkeissä. Ja miten hänet määrättiin tehtävää, jossa hän keräsi, sinne varastohuoneeseen varoja, että oli sitten niin aikoina, kun ei ollut niin hyvin, niin varaa antaa sieltä varastohuoneesta. Ja saatiin ikään kuin semmoinen tasainen kehitys aikaiseksi. Ja se on oikeastaan Jumalan valtakunnan, seurakunnan semmoinen ihanne, että saadaan tasainen kehitys, että me voisimme avustaa, voisimme auttaa, voisimme tehdä työtä tehokkaasti voisimme hoitaa hommat tasaisesti. Ja siihenkin perustuu se, että varastohuoneeseen pitää tulla asioita, mutta varastohuoneesta myös annetaan asioita ulos. Ja se, mitä se antaminen sieltä ulos tarkoittaa, niin siinä astuu kehiin sitten vielä suuremmissa määrissä rukous. Pyhä Hengen johdatuksessa oleminen. Eli millä tavalla me hoidamme tätä koko Jumalan varastohuonetta. Millä tavalla me autamme köyhiä, jonka raamattu meitä kutsuu. Millä tavalla me teemme lähetystyötä, jonka raamattu meitä käskee. Millä tavalla me hoidamme nämä asiat. Ja se varastohuone, jossa me ollaan mukana, niin se se on sellainen varastohuone, jossa me saadaan sitten rukoilla, että me tehdään tämä työ oikealla tavalla. Eli seurakunnan pitäisi olla tällainen varastohuone, jonne varastoidaan sitä varten, että voitaisiin tasaisesti tehdä työtä. Ja samalla tavalla verkosto seurakuntana... Pitäisi olla sellainen varastohuone, että me voidaan tasaisesti tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Meillä on ehkä pelko Jumalan valtakunnan työstä. Meillä on me ollaan nähty paljon väärinkäytöksiä. Meillä on nähty paljon sitä, että jossakin tapahtuu, että kerätään hirveästi ja sitten rahat onkin jossain muualla ja missä niiden pitäisi olla. Ja me ehkä pelkäämme se ja se vielä aiheuttaa meille se, että me. Asetamme itsellemme semmoisen oikeuden olla antamatta. Pidätämme itsellämme oikeuden, että minun ei tarvitse olla tässä mukana. Miettikää, mitä tapahtuisi. Tämä ei ole siis mitään syyllistämistä. Miettikää, sitä tapahtuisi, jos me kaikki voitaisiin olla mukana. Jos me kaikki voitaisiin antaa omastamme. Miettikää, mitä tapahtuisi Jumalan valtakunnassa. Evangelistat vaatii palkkaa, apostolit vaatii palkkaa, opettajat vaatii palkkaa, kaikki vaatii jotain. Ei he ilman tule toimeen. Jopa paavi vaatii rahaa, mutta ei meiltä. Eli tarvitaan. Sitä jotakin, millä nämä ihmiset laitetaan eteenpäin. Ja mitä enemmän meidän varastohuoneessa on antaa, niin sitä enemmän pystytään laittaa eteenpäin asioita. Seurakunnan olemukseen pitää kuulua yksi asia. Se on aina köyhä. Se on aina köyhä, koska se jakaa koko ajan eteenpäin. Ja se tasaisuus perustuu ainoastaan siihen, että on tasainen antaminen. Mutta muuten seurakunta on aina köyhä. No mitä meidän pitää sitten antaa? Kolmas Mooseksin kirja 27.30. Vanha testamentti määrittelee sen näin, että kymmenesosa kaikesta maan tuotosta sekä pellon sadosta että puiden hedelmistä on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistä, hänen tulee maksaa lunastusyntä viidesosalla lisättynä. Eli Raamattu antaa vanhassa testamentissa tämmöisen ohjeen, että kymmenykset. Mutta sitten jos me mennään uuden testamentin puolelle, niin Jeesus kyllä puhuu kymmenyksistä, kun hän sanoo fariseuksille, että tuota, te maksatte kymmenyksen. En muista nyt oliko se tilleistä vai persilioista Noi kasvimaailman asiat ei ole niin tuttuja, niin tuota, jostakin kuitenkin. Ja, ja tuota, puhuu, puhuu fariseuksille näin, eli Jeesus tiesi tämän käytännön vallan hyvin tästä kymmenyskäytännöstä. Ja, mutta Uusi testamentti puhuu kuitenkin sillä lailla, että esimerkiksi ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä, Kun kerätte varoja Jerusalemin pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seurakunnille. Kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjän rahaa sen mukaan, kun hänellä on varaa. Eli Uusi testamentti määrittelee antamisen selkeästi niin, että mikä, mikä on meidän varallisuus ja siihen pohjautuva. Ja mikä on meidän tilanne, mitä me pystymme. Mä en haluaisi opettaa sillä lailla, että juu, se on tämä kymmenykset on se nyt se ainut pakko, vaan kyllä Jumala on tässä myös armollinen. miten kaikki ei aina pysty. Mutta jos pystyy, niin silloin pitäisi toimia niin. Mulla on tuolla yksi hauska juttu, joka on menossa tänne mun jalkojen alle varastoon, niin mä otan sen tähän saarnaan mukaan. Olen lapsena ollut vähän leluja, ja siksi tuli näin tiukka uskova, kun mulla oli tämmöinen lelu. Eli tuota, mä voin sen jättää tänne. Ei vaan, mä oon ihan aikuisiellä, tää Amerikasta hommannu. Tuota, tämä on ilmestysmaja. Ja tuota, voitte sitten katsoa että tämä voi jättää se tänne, niin mä voin kerätä pääsymaksuja, kun te tuutte ihastelemaan tätä. Tämäkin oikeastaan kertoo siitä, mitä raamattu opettaa kymmenyksistä. Tässä ilmestysmajassa, joka vanhasta testamentista löytyy, täällä on kuukausihan oikeasti liitonarkit ja kaikki. Eli nyt se kadonnut liitonarkki on löytynyt sitten täällä, täällä peitteiden alla ja, ja lamput ja muut, näkyy leipäpöydät. Kaikki tärkein, mitä täällä tapahtui, oli kaksi uhria. Synti ja vikauhri. Eli, että ihmisillä oli suhteet kunnossa lähimmäisiin ja Jumalaan. Eli mitä täällä tapahtui? Täällä tapahtui sovitus. Täällä tapahtui ristin sanoma. Tuo oviaukko kertoo siitä, että minä olen ovi. Ja siitä mentiin sisälle. Ja miettikää, mitä, miten oli mahdollista, että erämaassa Israelin kansa teki tällaisen. Tämä nimittäin maksoi kaikki ne arkkuine ja muineen aika paljon. Ja se oli mahdollista sen tähden, että Jumala oli ensin antanut. Eli kun Israelin kansa lähti Erämaa vaellukselle, niin he ottivat Egyptistä mukaan aika paljon koruja, aika paljon kultaa, mitä Jumala oli heille antanut ja sallinut kertyä. Ja sillä he sitten antoivat, ja tämä oli mahdollista. Erämaassa, kaiken kuivuuden keskellä, missä ei ole inhimillisesti mikään mahdollista. Mutta koska Jumala oli antanut, niin kaikki oli mahdollista. Ja koska Jumala pehmitti ihmisten sydämet antamaan, kaikki oli mahdollista. Ja ainoastaan sen tähden, että ristin sanoma menee eteenpäin. Ainoastaan sen tähden, että sovitus on kansan keskellä todellinen. Ei minkään muun tähden. Ja tämä kertoo meille siitä antamisesta, siitä minkä meidän kutsutaan. Et me annettaisiin iloisesti ja iloittaisiin siitä, että voidaan antaa, että ristiin sanoma menee eteenpäin. Mä on itse kipuillu antamisen kanssa. annan tää tänne peittoon. Niin. Topias voi kerätä tossa sitten ne pääsymaksu. Kipuillut antamisen kanssa, että pitää, pitääkö mun antaa. Että kun mä oon Jumalan valtakunnan työssä kuitenkin, että pitääkö munkin nyt antaa. Ja sitten mä päädyin siihen, että no, mä annan kymmenykset. Ja, ja tuota, kyllä se koskee minuakin. Ja minne, sitten mä miettin miettinyt sitä aina, että minne mun pitää antaa se kymmenykset. Ja tällä hetkellä mä koen, että mun hengellinen koti on tässä verkostossa. Ja mä oon päätynyt siihen tulokseen, että no, kun mä annan kymmenykset, nyt te näette, miten hurskas mä oon. Mä annan kymmenykset ja mä annan ne tälle verkostolle, ja koska tämä on mun hengellinen koti. Koska mä saan täältä hengellistä ravintoa. Mä en ole ainoastaan täällä töissä, vaan mä saan myös täältä hengellistä ravintoa. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä voin antaa hengelliselle kodilleni. Ja iloitsen siitä, koska mä näen joka viikko niitä asioita, miten Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Eli meidän pitää soppia rahan suhteen, antamisen suhteen se, että se on ilo, se on suuri siunaus. Ja kun mä... On miettinyt itse sitä kymmenyksiä, niin olen huomannut, että, että tuota, omalla kohdalla se on ainakin toiminut ihan täysin. Eli kun Jumala sanoi, että koetelkaa minut, niin en ole huomannut, että se raha olisi jäänyt jostakin meiltä puuttumaan. Vaan kyllä se on, on niin kaikki, kaikki on tullut mitä on tarvittu. Uusi testamentti ei tosiaan niin paljon puhu, mutta Se puhuu sen verran, että se antaa ymmärtää meille sen, että tämä on kuitenkin se Jumalan ajatus, miten Jumalan valtakunnan työ pidetään yllä. Mutta Jumalan ajatus on myös, että se ei ole kenenkään syyllistämiseksi, se ei ole kenenkään lannistamiseksi, se ei ole kenenkään pakottamiseksi. Vaan se on nimenomaan jokaisen meidän iloksi ja riemuksi tarkoitettu. Että me saadaan ilota ja riemuta siitä, kun me annetaan ja me nähdään, että Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Ja se on yksi herätyksen avain, että Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Ja siihen vaan tarvitaan arkista rahaa, että se tapahtuu. Jumala antaa herätyksen. Mutta meidän pitää kuitenkin koota polttopuita ja sytyttää uhrivalkeita ja ja koittaa tehdä tätä työtä ja kysellä Jumalalta, mikä on sun hyvä tahto. Ja edetä sen mukaisesti ja nähdä, miten Jumalan tuli syttyy. Eli ottakaa antaminen ilona, suurena siunauksena. Ottakaa se todesta. Ja mä kehotan teitä, että koetelkaa Jumala, koetelkaa Jumala, koska hän itse pyytää niin, että koetelkaa minut. Ja rukoilkaa verkostossakin sitä, että tämä opetus voi olla totta, että me jaamme siitä sitten niin, että se toteutuu oikeudenmukaisesti siten, kun Jeesus itse tahtoo jakamisen ja antamisen eteenpäin toteutuvan. Ja että tosiaan olisi se tilanne, että kirkko olisi aina täynnä ja voisi pitää monta messua päivässä. Ja koko kaupunki voisi olla vallotettuna Herralle Jeesukselle Kristukselle.